0: El dado. El dado con Dalia Tobar. Se encuentra abierto el tablero del conocimiento. Así que, lanzamos el dado. ¿Y cuál será el tema de hoy?
1: Un cuentacuentos en Tlatelolco. Tlatelolco era el corazón del imperio, sus venas, las rutas comerciales por las que circulaban los más ricos y variados productos y tributos recaudados en todas las provincias sojuzgadas por los mexicas. De cualquier manera todo confluía en el centro, hacia Tenochtitlán, hacia el corazón, hacia el mercado de Tlatelolco. Ese enorme corazón registraba el pulso de los acontecimientos y los reflejaba en todas y cada una de las transacciones que ahí se realizaban. Hemos iniciado con un extracto del libro Malinche, de Laura Esquivel. El Conjunto Habitacional Nonualco-Tlatelolco, diseñado por el arquitecto Mario Pani, es un lugar que comenzó a edificarse en 1960 y que a lo largo del tiempo y sus acontecimientos ha reservado el carácter de todos los momentos que han pasado por él. por ejemplo, como lo ocurrido en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968. Pues, Tlatelolco, este lugar rico en historia, se encuentra en la Ciudad de México y es el lugar donde vive el invitado de hoy, quien en esta contingencia sanitaria por el COVID-19 inició el proyecto De la Casa a la Plaza. Se trata de Percival García, un joven de 28 años egresado de la Licenciatura de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Iberoamericana. Él se presenta de lunes a sábado en las plazas con un micrófono y bocina portátil para leer algunos cuentos. O tal vez cante las mañanitas a las personas del vecindario, quienes lo miran desde sus ventanas, reforzando así los lazos comunitarios en el espacio público. Pero mejor dejemos que sea Percy García quien nos platique cómo surgió este proyecto.
0: Este proyecto nace con una gran preocupación por entender la manera en que las niñas y los niños están viviendo este encierro. No nos damos cuenta, pero el mundo tiene una lógica primordialmente adulta, ¿no? Los adultos decidimos y construimos los espacios bajo nuestra lógica y olvidamos que los niños y las niñas tienen una manera de ver, sentir y pensar el mundo. Y esto se hace mucho más evidente en tiempos de crisis como la que vivimos, donde, por ejemplo, para mitigar los estragos que produce el encierro, pues salieron mil talleres, mil opciones, muchísimas actividades para los adultos. Pero para los niños, pues la verdad es que la oferta es muy limitada, e incluso cuando la hay, pues eh, no, no está pensada para una lógica en la, eh, basada en, en sus necesidades. Entonces este proyecto nace justamente de con, con esa intención de brindar a las niñas y a los niños de Tlapeloico pues un espacio para que puedan expresarse, un espacio para que puedan imaginar y sobre todo pues un espacio para que puedan, que sea un, un, un espacio de alivio durante el encierro, que hay que decirlo, puede ser muy solitario, en el que puede haber además depresión, puede haber frustración, sin fin de sentimientos que son este, pues bastante fuertes, ¿no? además entendiendo que esto se sigue prolongando
1: de la casa a la plaza, un acto de resistencia.
0: Un acto de resistencia a un proceso de digitalización tremendamente agresivo y rápido que estamos viviendo actualmente, ¿no? En, en, una, en unos cuantos meses todo en la vida se volvió digital ¿no? a través de una pantalla y de cierta manera como ciudadanas y ciudadanos entregamos espacios que nos ha costado muchísimo tiempo conquistar y construir y mencionar este, los derechos que tienen con esos espacios. Entonces, justamente al llamarse de la casa a la plaza, pues hace una invitación para que nuestra imaginación y nuestra atención estén en el espacio público, que es donde realmente nos volvemos ciudadanos, donde realmente nos hacemos comunidad además, porque es donde nos encontramos, no, donde platicamos, donde discutimos, donde celebramos los cumpleaños.
1: Cuentos y canciones. El origen de este proyecto viene de las narraciones de su madre y de su abuela.
0: A mí me gusta que sean narraciones y que sean canciones porque al final fue a través de narraciones y canciones que yo recibí una herencia cultural y arraigo por el territorio que habito no a través de, de mi madre y de mi abuela que han vivido en Tlatelolco pues, prácticamente toda su vida desde el año 67 y que al final justamente a través de caminar los pasillos y plazas de Tlatelolco me legaron un sinfín de narraciones, no, un sinfín de historias de sus vidas, que al final pues, se traduce en que yo tenga mucho, mucho cariño por la Telolco. ¿no? Y eso creo que es necesario seguirlo pasando a las nuevas generaciones.
1: En estos momentos de crisis sanitaria, los cuentos, así como la poesía, nos invitan a imaginar mundos posibles.
0: Eh, y en estos periodos de crisis como, como la que vivimos, Creo que lo más maravilloso que podemos hacer es justamente imaginar y proponer, porque es el momento cuando más podemos hacerlo, ¿no? La crisis significa cambio, la crisis significa que algo muere para que nazca algo nuevo. Entonces a mí me fascina ofrecer esta posibilidad no solo a los niños, ¿no? Sino a, a los adultos, porque pues nos escucha gente de todas las edades.
1: Tlatelolco con alrededor de 98 edificios, algunos de 22 niveles y otros de 4.
0: Algo increíble de, de este espacio es que realmente no sientes esa esa masividad, no estamos hablando de, 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 de edificios que están chocando unos con los otros, estamos hablando que entre un edificio y el otro siempre hay un jardín, siempre hay una plaza, entonces la verdad es que la convivencia con la naturaleza es increíble los espacios de, de recreación, incluso las vistas a través de los departamentos, pues tienden más hacia, hacia un paisaje, ¿no? Hacia casi estar viendo unas montañas, ¿no? Porque todo es, es muy amplio, ¿no? está Todo está muy muy este, muy bien este, distribuido. Entonces pues nunca te sientes realmente eh, eh, apretado, ¿no? Nunca, nunca tienes este sentimiento de, de hostigamiento por parte del edificio de un lado. Rara vez logras ver al, al vecino de enfrente, necesitarías unos binoculares.
1: de la Casa a la Plaza, inició el 13 de mayo. Pero acerca de qué cuentos, qué extensión, a qué hora y cómo inicia este recorrido, Percival nos comentó.
0: Bueno, la, la manera en que sucede es, 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 un, es un peregrinaje y a mí me gusta decir que es un ritual porque pues todos los días a cierta hora ocurre, ¿no? desde el 3 a 6 de la tarde ocurre la narración de cuentos. Lo, lo primero que sucede es que llegamos ¿no? con la bocina que está en un carrito y ponemos una canción a mí me gusta mucho que sean canciones pensadas para niños, para niñas, sobre todo de Cric Cric. Y Cricri me encanta porque son en sí la, la, las propias canciones son cuentos. Y después tiene una gran variedad musical que pocas veces las niñas y los niños escuchan hoy en día, ¿no? O sea, con Cricri tú escuchas desde un rock, un blues, un tango... una ranchera. Entonces nos fascina poder ofrecer esa variedad musical. Y después pues llega el cuento. Generalmente la canción tiene que ver con el cuento. Procuramos que, que estén relacionadas y los cuentos al final eh, son cuentos eh, muy breves. Procuramos que no sean cosas muy largas. Procuramos también que sean cuentos pensados para, o escritos para, para niñas y niños. Y eh, al final que tengan un buen mensaje como una moraleja y sobre todo que valoricen muchísimo la unión comunitaria, ¿no? Cómo es que entre muchos los problemas son menos o cómo es que siempre la mejor solución la, la encontramos en la comunidad.
1: Los niños tienen una importante participación en la elección de cuentos.
0: Yo procuraba que fueran narraciones de autores mexicanos que tuvieran que ver con el contexto y con leyendas mexicanas, pero la verdad es que, pues hay que decirlo, esto es un proyecto comunitario abierto en el que las niñas y los niños tienen una voz importantísima, entonces ella, ellas y ellos mismos nos han ido diciendo qué cuentos quieren. Y hay desde los clásicos, ¿no? Desde Caperucita, desde Blancanieves, hasta niñas o niños que nos piden cosas muy interesantes, como San Simón, sí, de Elena Poniatowska o, o hay una niña que me pidió viaje al centro de la Tierra y se lo estoy leyendo por capítulo ¿no? Porque es larguísimo. Entonces, la verdad es que procuramos que sean cuentos entrañables, ¿no? Si viene alguien a narrar, algún invitado, un invitado pues le, le decimos que nos traiga un, un cuento que le haya sido entrañable cuando era niño o niño. Porque al final eso pues, no es nada más narrar, es compartir una parte de ti para la comunidad.
1: ¿Qué tal? Hoy estamos escuchando a Percival García, mejor conocido como el cuentacuentos de Tlatelolco. Él es un joven egresado de la Licenciatura en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Iberoamericana y que ante esta situación donde la mayoría de la gente aún se resguarda en casa por la contingencia sanitaria debido al COVID-19, él cada tarde de lunes a sábado lleva a las plazas del conjunto Tlatelolco donde él vive cuentos acompañados con música. Ahora vamos a escuchar un testimonio que se encuentra en la nota informativa en video del medio de comunicación El País, que retoma precisamente el caso de Percy García. Está jugando, escucha la música y luego, luego me grita mamá, mamá, el cuentos y ya quiere que la asome a la ventana para, que, para escucharlo. Y... Nuestro invitado nos comentó que probablemente alrededor de 100 niños son los que escuchan los cuentos.
0: Uf, la verdad es que es difícil decirlo porque eh, pues, al ser una bocina y, y realmente no estar estar como ahí en, en la plaza, hay muchos niños que no vemos, hay muchos niños que no se asoman, que están ahí en el, en el anonimato, pero pues yo diría que pues unos 100 mínimo sí. Entre las demás personas que nos escuchan, porque nos escucha mucha gente mayor también, de repente la cuarentena, como te había dicho, pues puede ser muy solitaria, sobre todo para la gente mayor que ya vive sola, que ya sus hijos no están con ellos. Entonces, este, pues también nos escuchas otras personas.
1: En algunas ocasiones con marionetas y otras, se cuenta con invitados que también participan en la lectura de cuentos. Todos ellos han ganado el cariño de la gente. Hay pequeños que han regalado dibujos. Y bueno, también editoriales como Fondo de Cultura Económica, que ha donado algunos libros.
0: No solo el Fondo de Cultura Económica, la editorial Planeta también ya nos, ya nos donó algunos libros. Estamos siendo apoyados también por el Patronato de Arte Contemporáneo. Pues la verdad es que sí, al final creo que es nuevamente lo, lo que a mí me gusta decir. Nos construimos en la colectividad. De repente algo, algo que está este, funcionando de esta manera, es muy bonito que haya de repente instancias como el Fondo de Cultura Económica u otras, u otras editoriales que quieran sumarse, porque al final nuevamente en colectivos somos mejores, no hay libros a los que yo no puedo tener alcance o que no conozco, pero estas editoriales sí, y entonces nos los hacen llegar y entonces eso se convierte en conocimiento que se comparte con niñas y niños.
1: Sobre lo que más le ha sorprendido de esta experiencia, Percival nos comentó.
0: De lo que más me ha sorprendido, sorprendido y no, porque al final yo sabía que, al, que hacer un, un acto de cariño por tu comunidad es un acto de cariño para ti mismo, para ti misma. Creo que lo, lo que más me sorprende es los lazos como tan fuertes que hemos podido generar con personas de con La verdad es que pues yo, yo crecí aquí, ¿no? mucho, mucho de mi vida la he pasado aquí. Pero nunca había podido generar estos vínculos que estoy generando en este momento, ¿no? Conocer a personas, a niñas y niños de manera tan cercana. Entonces, la verdad es que, pues, sí me estoy como reconstruyendo mis lazos, ¿no? Mi, mi manera de entender también satelórico. Y eso es algo muy bonito, porque al final, al contar un cuento, llevar un cuento diario a las personas y no no hacerlo para que nos den dinero o para recibir algo a cambio, eso se convierte en un acto de cuidado, ¿no? desinteresado entonces lo que hace la comunidad es intentar cuidarnos de vuelta no entonces de repente si hay mucho sol nos bajan un, un, una botella de agua este si está lloviendo nos bajan un paraguas este nos dan aguacates nos dan atunes no este chocolates eh, que creo que al final es eso es un tú me estás cuidando a mí yo quiero cuidarte a ti de vuelta entonces creo que eso es lo que más me ha sorprendido lo más lo que más grato ha sido para mí pues poder reencontrarme justamente este con mi comunidad y, y que sea de esta manera como tan, tan bonita y tan cariñosa.
1: Percival García, como ya lo comentamos, es arquitecto y se dedica a una práctica llamada producción social del hábitat.
0: En esta práctica la arquitectura se inserta como una voz más dentro de las muchas voces que... Que, ...que deciden cómo se construye y cómo se conciben los espacios en los que habitamos. Esta visión justamente del siglo pasado en la que el arquitecto es señor o señora todopoderoso... ...que decide la manera en que habitamos, dónde, cómo, con qué materiales... ...pues es una visión que ya que ya caducó, que ya no responde a las necesidades de, de nuestro mundo actual. ¿no? Es una, es una visión que poco a poco va desapareciendo... Y entonces pues, los arquitectos nos insertamos más bien en estos procesos complejos en los que nuestra voz es justamente una más y en la que además se le da muchísimo valor a la opinión de las comunidades, de las personas que habitan los territorios y que al final los conocen perfectamente.
1: Despertar el interés y la imaginación en los niños, los adultos de mañana.
0: Creo que en esta sociedad en la que vivimos, donde lo que predomina es lo el, el instantáneo, todo lo tenemos en la palma de nuestra mano, ¿no? tienes si una hamburguesa, rápido llega. Entonces creo que hemos perdido esta visión que al, que al final, y esta conciencia de la vida que nos daba el trabajo manual y que nos daban eh, las, las labores de, de sobrevivencia como sembrar como la misma construcción tradicional, pues nos enseñaba que para grandes resultados pues se requiere tiempo. Así es la siembra, así es querer ver un árbol de 15 metros, ¿no? Entonces yo creo que esa es la lógica que deberíamos tener, sobre todo con, con la niñez y con la sociedad en general, porque si realmente queremos cambios, no podemos estar esperando hacer algo y que en un año ya todo haya sucedido. Y esa justamente es mi invitación. Voltear a ver a la niñez es justamente voltear a ver que apostar por ellos es apostar por un cambio a mediano y largo plazo. Es apostar por un cambio que vamos a ver quizás en nuestra adultez o en nuestra vejez, pero es un cambio que vamos a ver. En cambio, si seguimos nada más apostando por el corto plazo, pues nada más nos vamos a hacer viejos y vamos a llegar a viejos a decir, híjole, nada cambió, No, todo empeoró. Entonces, eh, creo que debemos ocuparnos y construir con y para las niñas y niños pues justamente esa es mi invitación, que sembremos semillas que en 15, 20 años sean árboles frondosos que con su propia presencia pues impacten impacten el paisaje y lo mejoren, ¿no? Creemos comunidades fortalecidas desde, desde sus niños porque esas son eh, comunidades que en un futuro pues van a ser este increíbles, ¿no? Van a, van a ser este, muy sanas.
1: Gracias a Percival García, el cuentacuentos de Tlatelolco, por platicarnos sobre el proyecto De la Casa a la Plaza. Y para finalizar esta entrevista nos dejó el siguiente mensaje.
0: Eh, que muchas gracias por el espacio, gracias a todas las personas que nos escuchan, que de una u otra manera han decidido este, sumarse a este proyecto y que además, bueno, todo lo que está en nuestras redes, eh, todo lo que de cierta manera compartimos, pues es para que sea utilizado. Si alguien quiere echar mano de todo lo que tenemos en nuestras redes sociales, que alguien le sirve para sus niñas y niños, para sus comunidades, pues con toda confianza este, puede utilizarlo o puede contactarnos y pues les agradecemos nuevamente.
1: Las redes sociales donde puedes encontrar a nuestro invitado es en Facebook. Dónde está como Percival García y en Twitter está como @percivalt. Deseas externar tu opinión sobre este u otros programas, te invito a hacerlo a través del correo gmail.com Ahora vamos a terminar el programa con un cuento. Es Percival García quien nos narra Paletón y el elefante musical del Guanajuatense Jorge Ibargüengoitia. Eso es todo de mi parte. Nos escuchamos en la próxima emisión. Paletón
2: y el Elefante Musical de Jorge Ibarwengoitia. El señor Paletón era gordo, millonario y caprichoso. Cada mañana, antes de levantarse de la cama, Paletón se rascaba la barriga, miraba el techo y se preguntaba Paletón, Paletón, ¿qué quieres comprar hoy? De esta manera había formado la colección de automóviles más completa del mundo, la colección de pianos más famosa y una colección de perillas de puerta que no le pedía nada a ninguna otra. También tenía varios animales notables, como el oíza, la pulga vestida, porrón, el oso matemático y policarpio, un animal que no se parece a ningún otro por tener cinco patas, dos cabezas y nada que pueda llamarse hocico. Todo esto lo guardaba en su casa, que tenía tantos cuartos que nadie los pudo contar jamás. Una mañana, después de rascarse la barriga y de hacerse la pregunta de costumbre, Paletón se contestó. Quiero comprar a Paco, el elefante musical de Chapultepec. Paco es uno de los elefantes más grandes del mundo. Mide tres metros y medio y pesa 6 toneladas. Tiene colmillos de un metro y come todos los días 100 kilos de papaya adornada con nueces y avellanas. Pero lo más notable de Paco es la trompa, que es tan sensible y tan ágil que con ella puede tocar el piano y dar conciertos. Sus piezas predilectas son la gabota Pavlova y el concierto para mano izquierda de Ravel. Paletón se levantó de la cama, se puso su bata de seda verde esmeralda y habló por teléfono a Chapultepec para decir que quería comprar el elefante musical y preguntar cuánto costaba. Le contestaron que no se lo vendían a ningún precio. Paletón dio una pataleta, se revolcó en el piso haciendo un berrinche. Cuando se recuperó, comprendió que no todo estaba perdido y que quedaba un medio para cumplir su capricho. Volvió a descolgar el teléfono y marcó un número. «Bueno, hablan los gángsters de Chicago». ¿Cuánto me cobran por robarse el elefante musical de Chapultepec y traérmelo a mi casa esta noche? Cinco millones de pesos, contestaron los gángsters. Trato hecho, dijo Paletón y colgó. Los gángsters de Chicago son cinco chaparros cabezones que viven en la misma casa. Cuando alguien les encarga un trabajo, se ponen sombrero y bufanda y se sientan alrededor de una mesa a comer espagueti y a planear el robo. Entre bocado y bocado fue proponiendo cada uno lo que se le ocurría. El más trabajador propuso construir un túnel que conectara la casa donde ellos vivían con el parque zoológico. El más tonto, que creía que los elefantes eran de hule, propuso en cambio desinflar a Paco y sacarlo del zoológico adentro de una maleta. Hasta que por fin le tocó el turno al más listo. Creo que hay una manera más sencilla. Esta noche. ¡Paco da un concierto en Bellas Artes! ¿Cómo se transporta un elefante de Chapultepec a Bellas Artes? Muy sencillo, en un camión de mudanzas. Yo propongo que hagamos algo para que este camión de mudanzas, en vez de llegar a Bellas Artes, llegue a Casa de Paletón. ¡Magnífico! Cantaron los gángsters a coro. ¡Magnífico! Entre el plato y la boca se cae la sopa. El camión de mudanzas que llegó esa noche a Chapultepec a recoger a Paco, el elefante musical, iba manejado por los gángsters de Chicago, disfrazados de empleados de Bellas Artes. Los policías de guardia no sospecharon nada y hasta ayudaron a poner la rampa para que el elefante musical subiera al camión de mudanzas. Paco, el elefante musical, que estaba recién bañado y perfumado, listo para presentarse en público y tocar el piano, tampoco sospechó nada subió al camión muy tranquilo y cuando bajó de él lo hizo pisando con cuidado procurando no tropezarse creyendo que estaba entrando en el foro de Bellas Artes esperaba que de un momento a otro sonaran los aplausos de cientos de espectadores ¿cuál no sería su sorpresa cuando oyó un solo aplauso? era el de Paletón Paco, el elefante musical, miró a su alrededor con extrañeza no estaba en Bellas Artes estaba en el salón donde Paletón guardaba su famosa colección de 250 pianos. Al ver tanto piano, Paco no pudo resistir un momento más. Preparó la trompa y empezó a tocar. Primero en un piano, y después en otro, y después en otro. Y tocó y tocó tanto que los vecinos, que no podían dormir con tanta música, llamaron a la policía. Cuando la policía entró en la casa de Paletón... Encontró al elefante musical tocando el piano y al dueño de la casa entregándole 5 millones en billetes de apeso a los gángsters de Chicago. 3 millones 3 millones Paletón y los gángsters de Chicago están en la cárcel. Paco, el elefante musical, sigue en su jaula, en donde de vez en cuando da conciertos y colorín colorado este cuento ha terminado.
0: Por hoy se ha cerrado el tablero. Los esperamos en la próxima emisión de El Dado, una producción de Dalia Tobar para Radio Universidad de Guanajuato.